Hoy quiero compartir con ustedes de la Palabra de Dios. Es un gozo poder compartir con ustedes en San Pedro Sula. Eh, qué gozo hay de, de compartir la Palabra de Dios. Eh, espero que tengan una copia de la Palabra de Dios en su mano. Y así nosotros podemos estudiar la Palabra juntos. Y vamos a enfocar en un solo versículo hoy. Pueden ir buscando Filipenses capítulo 1. Y versículo 27. Y lo que vamos a pensar es cómo, cómo veo al mundo. Cómo es que yo, yo estoy enfocado en lo que está pasando alrededor mío. Entonces todos nosotros tenemos ciertos lentes a través que nosotros estamos viendo todo. Y de pronto podemos ver uh, todo por, por la forma que trabajamos. Podemos ver todo por la forma que hemos sido creados. Podemos ver todo por una religión. Hay muchas formas que nosotros podemos ver el mundo. Y lo que la palabra de Dios llama a nosotros es ver el mundo por medio del evangelio. Ver el mundo a través de lo que Dios está haciendo en el mundo. Ver el mundo por las cosas que son importantes para Dios. Y el evangelio... Es la forma que necesitamos ver a las personas. ¿Por qué? Porque el evangelio es la única forma que podemos ver a una persona ser sacado de las tinieblas y puestos en el reino del Hijo amado. Puestos en el reino de la luz. Entonces es a través del evangelio que nosotros podemos ver transformación. Es a través del evangelio que podemos ver el destino del hombre ser cambiado. Entonces yo necesito ver a todo a través del evangelio. ¿Qué es lo que va a hacer a usted a cambiar ahora? ¿Qué va a hacer a cambiar su forma de pensar? ¿Qué es que va a mover a usted a compartir con un vecino? ¿Qué es lo que motivar a usted a dar de su dinero para enviar a una persona a otro lado. Tiene que ser el evangelio. Necesitamos ver el mundo por medio del evangelio. Interesante que en el primer siglo, los discípulos recibieron el mandato del Señor para ir a las naciones, pero tocó una persecución fuerte para moverlos a otro lado. Ellos no estaban cómodos, no estaban pensando en ir, pero les tocó una persecución fuerte y decidieron a ir a otros lados, no pensando tanto en alcanzar a otros, pero fueron motivados por otro motivo. ¿Qué es lo que va a motivar a nosotros? Dios quiere que sea el Evangelio, que nosotros tenemos en nosotros una carga por las personas que no conocen a Cristo, que de, en una forma u otra que vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo. Entonces vamos a pensar que cuando yo pongo mis lentes, que lo que yo veo primeramente es el Evangelio. Yo veo la persona que necesita a Cristo. Yo estoy pensando en cómo yo puedo enviar a otros. Yo estoy pensando en cómo yo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Vamos a leer juntos uh, Filipenses, y es capítulo 1, 
y versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, solo vamos a pensar en este versículo. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto de, de el evangelio y la importancia de ver el mundo? Bueno, el, hay unas tres palabras que vamos a pensar primero. Solamente, primera palabra, hay varios momentos en la palabra de Dios cuando Él reduce a todo a algo para enfocarnos. Y aquí es uno de estos momentos, solamente, si, si deja de ser las demás cosas, si no piensa en otra cosa, solamente haga eso, solamente. Entonces, una palabra para enfocarnos, una palabra para poner prioridad, una palabra para, para pensar en, en lo importante de lo que el Señor quiere. Otra palabra importante es digno, porque va a hablar que que cómo nosotros necesitamos andar dignos, cómo podemos nosotros calificar qué es digno y qué no es digno. Entonces, una forma de pensarlo es por la excelencia de algo. Entonces, podemos decir, ah, eso tiene un valor alto, es digno. O la utilidad, que es um, muy útil en muchas diferentes formas. Entonces, tiene un valor muy alto o la importancia de algo entonces cuando pensamos en el evangelio podemos estar seguros que es digno porque porque su excelencia es comprobado por la misma vida del hijo de dios que entregó su sangre por nosotros es ese mensaje del evangelio que él dio su vida en la cruz entonces no podemos pensar en algo más excelente que la sangre de cristo Utilidad es que es a través del evangelio que el hombre es transformado, que hay un cambio que, que cambia su eternidad. Y esa es la importancia que ya el destino del hombre no es el infierno, pero es estar con Cristo en la eternidad. Entonces, digno. Otra palabra clave en este versículo es cuando él dice, oiga, el que... Quiere escuchar de ellos. Él quiere escuchar qué. Él quiere escuchar el testimonio de ellos. Y cómo es que ellos van en medio de, de este mundo. Ahora, cuando está hablando a ellos en Filipos, no es que estaban en, en un lugar uh, como Jerusalén, por ejemplo, donde todos estaban hablando de, de Mesías, o todos están hablando de monoteísmo. Están en un lugar pagano, están en un lugar, lugar de ídolos. Pero él dice a ellos que quiere escuchar de su reputación, de su testimonio, de lo que está pasando, que no, no solo que son buena gente. Eso puede ser reputación, ¿cierto? Que, que pagan sus cuentas, que uh, amen a sus hijos, que dan buena educación. Pero testimonio va a otro nivel. 
testimonio está hablando de su entrega al Señor, su fe para Él, su amor por el Evangelio. Entonces, Él quiere oír. Él quiere oír lo que está pasando en sus vidas. Palabras claves aquí entonces es que Él quiere escuchar de ellos. Entonces, vamos a pensar ahora en uh, cuatro diferentes uh, aspectos que Él quiere uh, ayudarnos en vivir a tal forma como es digno del Evangelio. Pensamos entonces en la primera parte. Él dice a ellos en la primera parte del versículo que os comportéis como es digno del Evangelio. Entonces, el compromiso es la primera parte. Comportéis. Tiene que ver con una palabra que habla de, de la forma de vivir, la forma de vivir juntos. Es un compromiso, primeramente, de vivir bajo ciertas leyes y que van a aceptar las normas de una sociedad. Bueno, uno puede pensar, es inmediatamente cuando hablamos de leyes y hablamos de reglas, decimos, oh, 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 espere un segundo, <ríe> un segundo, no somos salvos por cumplir leyes. Somos salvos por la gracia. Y es cierto. Somos salvos por la gracia. Gracia y no hay nadie, nada, nada, que yo puedo añadir o no puedo hacer algo para hacerme más salvo. A la vez, en la palabra de Dios, nos llama a nosotros ya como hijos de Dios de vivir en una forma santa, de vivir delante de Dios en una forma que es correcto delante de Él. Y la Biblia sí tiene listas. La Biblia dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Y por eso vamos a la palabra de Dios para entender qué es lo que Él quiere, qué es la forma de vivir. ¿Por qué? Porque el anhelo de mi vida ahora es vivir para agradar a Dios. Vivir para, para mostrar que yo soy hijo de Dios. Entonces ese es el compromiso. La pregunta es entonces, ¿Jesús es Señor? Jesús es Señor de mi vida. Cuando yo entro en esta relación con Él, yo estoy diciendo que yo estoy entrando en el reino y Jesús es el Rey. Y yo quiero que Él sea Señor en mi vida, Rey de mi vida. El Rey es el que manda y yo soy el que necesito someterme al Señorío de Jesucristo. Lo que Él dice en su palabra, yo voy a obedecer. Entonces, el compromiso, entonces, es sumisión. Voy a someterme. Entonces, que os comprobéis como es digno del Evangelio. La próxima palabra es esa palabra comunidad. Porque el compromiso es que voy a vivir juntos con otros. Voy a vivir con ellos. Que os comprobéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga que vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu. Entonces, la idea de estar firmes, juntos, unidos, que vamos a estar en el mismo espíritu. Primeramente, eso requiere humildad, que vamos a vivir a la, a, a, juntos, unidos, reunidos, Vamos a vivir en humildad. Es, no voy a pensar que yo soy más importante que otro. 
Más bien voy a considerar otros como superiores a mí mismo. Él va a hablar de eso en capítulo 2. Ya en, en pocos versículos, él habla exactamente de la definición de humildad, porque todo capítulo 2 habla de Cristo entregando su vida por nosotros. Entonces nosotros necesitamos tener esa humildad en nosotros para vivir unánimes, para vivir firmes en el Señor. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué es, ¿Qué es la base de la comunidad? Es tener cosas en común. Que nosotros sí creemos en quién es Jesucristo. Sí creemos en lo que es nuestro destino. Sí creemos en nuestra doctrina. Esa es la, la base de nuestra comunidad. Es la base de lo que tenemos en común. Y es por eso estamos luchando juntos para el reino. Estamos sirviendo al Señor. Entonces la idea de comunidad, de reunirnos, es este servicio. Vamos a servirnos al uno al otro. Entonces, que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Entonces, que no vamos a ir a un lado o otro lado. Sabemos lo que creemos. Sabemos lo que necesitamos hacer. Sabemos cuáles son nuestros dones. Sabemos cuál es mi lugar adentro del cuerpo de Cristo y que yo estoy sirviendo juntos con otros. Juntos que también están dirigidos haciendo la misma cosa. Entonces queremos estar unánimes. Ahora él habla de otra, otra palabra importante. Dice estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Combatiendo. Bueno, combatir es una palabra que de pronto escuchamos en una forma negativa en la iglesia. Que siempre hay las peleas y que la, los uh, creyentes están uh, enojados el uno con el otro y, y no se llevan a bien. Pero no es combatir el uno contra el otro es combatir hombro a hombro, que estamos unánimes, basado en lo que, lo que tenemos en común, que queremos ganar personas para Cristo con el Evangelio, que queremos ver a estas personas crecer en él, llegar a la madurez y ser parte de lo que estamos haciendo también. Entonces es, vamos a luchar juntos. Es una lucha espiritual. Tenemos que entender que lo que lo que es la iglesia es una lucha todos los días y necesitamos hacerlo unidos. Necesitamos otros que van a animarnos, otros que van a estar al lado de nosotros, que quieren ayudarnos a lograr la meta de trabajar en equipo, otros que, que están orando por nosotros, otros que, que están uh, aún felicitándonos por lo que hemos hecho en, en, uh, por el Señor y juntos. Entonces, hay un costo en eso. Es el costo de, de uh, tiempo con el Señor, tiempo en oración. Esa es la parte de disciplina también, que yo voy a ser una persona disciplinada en el ejército del Señor. Entonces, la palabra clave es sacrificio, que voy a sacrificar de lo que es mi tiempo, de mis talentos, de mi tesoro. Yo voy a ser parte de lo que el Señor está haciendo unánimes con otros que también aman al Señor y que vamos a estar unidos al uno al otro luchando contra el mundo. 
Entonces la idea de la iglesia no es peleando entre sí, es juntos peleando contra los que están afuera, que vamos a llevar el evangelio, que vamos a estar orando, que vamos a marchar juntos y en victoria, en victoria, viendo personas llegar a Cristo y el mundo transformado uno por uno. La, ver, no vamos a poder cambiar el mundo por campañas y por y la política. Vamos a ver el mundo cambiado uno por uno, recibiendo a Cristo. Uno por uno, que nosotros podemos ver a ellos, conocerle a Él. Y así vamos a compartir unánimes. Una palabra más que está aquí en el, en el versículo es contender. Y dice la, la, la palabra es, es com, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, lo, la, el objeto o la, la parte importante en este compartir es la fe del evangelio. Y es, esa palabra fe puede ser usada por uh, la idea de ejercer mi fe, la idea de, de cómo yo estoy uh, um, creyendo en algo, o puede ser el contenido de la fe, la misma doctrina. Entonces yo creo aquí está hablando de, de contender por el contenido. Es el contenido que es importante. ¿Qué es el evangelio? Entonces si yo voy a ver todo, a través de los lentes y voy a ver a cada persona como importante para entender el evangelio, necesito entender qué es el evangelio. Entonces, es tan importante que nosotros somos claros porque el, el enemigo pelea para destruir la persona de Cristo, quién es él, y la obra de Cristo. De no, no podemos uh, comprender la importancia de qué hizo Cristo en la cruz. Murió por nosotros, resucitó de entre los muertos. Y ese es nuestro mensaje, que vamos a las personas para que entiendan que son pecadores, que ellos mismos no pueden cambiar su situación, no pueden ser salvos por sus obras. Pero Cristo ya hizo la obra. Él murió en la cruz por nosotros. Y, en, y ahora para entender cómo hacer eso mío, no es automático. No es automático que, que cada persona ya es creyente. Necesitan entender que son pecadores, que están separados de Dios y luego hay que arrepentirse. Hay que decir, Señor, yo sé que yo soy pecador y no quiero seguir en el camino donde voy. Quiero seguirte a ti. Quiero hacer un cambio, un giro 180 grados en mi vida. Y quiero vivir para ti ahora. Y yo quiero que venga a mi corazón. Yo recibo a Jesucristo. Yo creo en Él y me arrepiento de mi pecado. Ese es necesario para ser salvo. Entonces tenemos que estar claros en lo que es el Evangelio. Y claros en cuanto de cuál es la meta. La meta para nosotros es ver a personas llegar a Cristo. Ver a ellos a conocerle como Señor y Salvador. Que nos, si no somos uh, claros en lo que es el Evangelio y lo que estamos haciendo, queremos ver la salvación. Que ve, queremos ver a las personas conocer a Cristo. Ahora ese es el trabajo de quién. 
Ese es el trabajo de unos de los pastores. Ese es el trabajo de solo Teto, o, o, o solo Sergio, o solo Juan Carlos, o solo Luis. Es solo unos pocos que van a, a, a ser ese es, los encargados, o lo peor, pensar en los que estamos pagando. Son los que tienen que hacer la obra. En ninguna forma. Dios ha dado esa responsabilidad a cada uno de nosotros. En una forma u otra. Nosotros necesitamos ser parte de un equipo que está alcanzando a otros. Orando. Que podemos ay ayudar a otros. O abrir nuestra casa donde unos eh, son invitados para entrar. Y otros que van a, a compartir el evangelio con ellos. Que podemos todos ser parte de lo que Dios quiere hacer, que es salvar. El propósito de Cristo era venir a este mundo para salvar a los perdidos. Él dio su vida para rescatar a nosotros, para redimir a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y lo que Él quiere es que estemos luchando juntos, que estamos combatiendo juntos para compartir la, este mensaje que es tan importante, entonces requiere que cada uno de nosotros podemos saber cómo compartir el evangelio con otra persona. Que nosotros podemos memorizar cómo es guiar a una persona a conocer a Cristo. Que nosotros podemos orar, tener una lista por personas que estamos orando, interesados en ver a otros conocer a Cristo. Entonces, tengo mi lista de personas con quienes yo estoy orando. Estoy buscando oportunidades para compartir. Yo sé cómo es tomar mi Biblia y sentarme con una persona para explicarle cómo. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Todos necesitamos participar. ¿Por qué? Porque Él dice a nosotros que es en combatiendo unánimes, juntos, por la fe del evangelio, que queremos ver a todos llegar a Cristo. Ahora, él dice a nosotros aquí que es importante caminar digno. Ahora, cuando hablamos de digno en el principio, yo dije estas tres palabras, excelencia, utilidad, importancia. Y aplicamos eso al a evangelio, que el evangelio sí es Excelente, porque por la sangre de Cristo. Es útil, porque cambia la persona. Es importante, porque cambia mi destino. Pero Él nos dice a nosotros hacer el evangelio digno. El evangelio es digno. El evangelio es digno de cualquier sacrificio. El evangelio es digno de mi servicio. El evangelio es digno de mi entrega. El problema no es con el evangelio. El Llama a nosotros a caminar digno del evangelio. Que mi vida va a ser digno de lo que es este mensaje que sí es digno. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida excelente, de excelencia? Que yo voy a caminar en santidad delante de su, del Señor. Que yo voy a tener una vida útil delante del Señor. Que haya fruto en mi vida que hay algo que, es, que Dios está haciendo en mí. No es compararme con otras personas. ¿Quién está llevando más fruto? Estamos en el mismo equipo. Estamos yendo juntos. Pero ¿cómo es que Dios quiere usarme a mí 
para la obra de él. La importancia que yo veo cómo Dios está usándome a mí para su reino que, con los resultados en la eternidad. Tenemos que aprender a medir nuestras vidas, no por la cantidad de, de juguetes que tenemos en este mundo, pero por la cantidad de tesoro que yo tengo en el cielo. Esa es la, la importancia, es lo que hay en la eternidad. La importancia es lo que, lo que está ahí. Entonces necesito luchar para la eternidad, luchar para lo que yo estoy atesorando allá. Entonces, digno, yo necesito cambiar la forma que yo miro este mundo, que Dios cambia a mí, a mí. que yo estoy fijando en todo, mirando a todo a través de mis lentes, que, que yo veo el evangelio, yo veo las personas que necesitan a Cristo, yo estoy trabajando con las personas alrededor mío para alcanzar a personas para Cristo. Entonces, tenemos que pensar siempre que estamos en un tiempo de guerra. A veces um, pensamos más bien en la vida cristiana, no como una guerra. En su libro, uh, La Gloria de las Naciones, uh, Piper, John Piper, tiene una ilustración que a mí me gusta muchísimo. Porque él habla de la vida cristiana y muchos cristianos, ven a la vida cristiana como un crucero. Estamos en este crucero con los lujos alrededor y cuando necesitamos algo, cuando queremos algo, solo timbramos y el hombre tiene que venir para traernos lo que queremos y pensamos que Dios es esta persona que tiene que servir a nosotros. Entonces timbramos a través de la oración cada vez que nosotros queremos algo y estamos esperando que Dios va a traernos y darme, dame, dame lo que yo necesito. Y yo voy en este crucero, es la responsabilidad de hacerme cómodo. No estamos en un crucero y Dios no es el que sirve a nosotros. Estamos en un buque de, de guerra. Estamos en, en, en este uh, barco que va hacia la guerra. Y tenemos a Dios que es el que está mandando a nosotros las instrucciones. Y nosotros sí tenemos la oración donde estamos pidiendo a Dios a guiarnos en este ataque. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Y dónde deberíamos hacer? Y una parte esencial es pedir por otros guerrilleros, que estamos orando por otros obreros, que estamos que Dios manda a nosotros las personas que necesitamos, porque siempre necesitamos más, que están peleando junto a nosotros que estamos orando, pidiendo dirección de cómo necesitamos llevar el evangelio. Esa es la situación actual. Estamos en una guerra. ¿Cuáles son los sacrificios que necesitamos hacer para ver a la batalla final? Bueno, lo bueno, lo bonito es, es que tengo buenas noticias. Yo leí la última, el último capítulo y la verdad es, ganamos. Entonces no tenemos que preocuparnos por final de la batalla, lo que va a pasar, porque sabemos que ganamos. Pero en este mundo, en, en el mientras tanto, necesitamos orar que el Señor nos ayuda con cada una de las batallas. 
llegando a este momento final, cuando Cristo va a ganar la batalla por nosotros, que nosotros, nuestra responsabilidad es ser fiel. Nuestra responsabilidad en este pasaje es andar dignos del evangelio, que nosotros vamos a cumplir lo que, um, lo que Dios ha mandado a nosotros hacer. Entonces, Él pide a nosotros estar seguros que estamos caminando en la, en la forma correcta. Entonces, la mentalidad de guerra es sacrificio. Que cada uno de nosotros pensar en qué es, qué área yo necesito sacrificarme. La mentalidad también es sumisión. Que voy a estar sometido, no a los pastores, pero al Señorío de Jesucristo. Eso va a incluir a mi liderazgo en la iglesia mientras ellos caminan con el Señor. Pero lo más importante es sometido al Señorío de Jesucristo. Y si yo estoy sometido a Él, todo lo demás va a funcionar. Y también la mentalidad de servicio. ¿Cómo es que yo puedo servir al Señor? ¿Y qué es lo que Pablo dijo? Yo quiero oír. Quiero oír de lo que el Señor está haciendo por en medio de ustedes. ¿Y cuál es la, este um, testimonio que está dando? Está diciendo que hay muchos que están recibiendo a Cristo. Hay muchos que que están queriendo servir al Señor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿O cuál es, qué es lo que los demás están diciendo en cuanto de impacto? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es lo, lo que Dios uh, o la, las personas están diciendo en cuanto de, bueno, más importante, lo que Dios está diciendo en cuanto a impacto? Pero lo que los demás escuchan en cuanto de impacto, que es una iglesia que ama al Señor, es una iglesia que ama a los demás, es una, una iglesia que ama la doctrina buena, la doctrina de la palabra de Dios y ama a las personas también. Eso necesita ser nuestro testimonio que estamos dando. Y lo bonito de lo que yo escucho de la iglesia impacto en San Pedro Sula es que hay gente llegando a Cristo. Hay gente que están creciendo. Hay gente que están sirviendo. Hay gente que quieren servirle al Señor a tiempo completo. Una iglesia que ame a Cristo y ame al Evangelio. Que el Señor ayude a ustedes de participar con todo su amor y todo lo que tienen. Y si no está participando, que puede juntarse con otros que quieren servir al Señor hombro a hombro sirviendo a Él con todo su corazón. Que el Señor les ayude a andar dignos del Evangelio. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por la iglesia Impacto en San Pedro Sula. Gracias por el buen testimonio que tienen. Y pido, Señor, que sigas usando a San Pedro. Y pido, Señor, que muchos más puedan conocerte como Señor y Salvador. Y aún en este tiempo de cuando no pueden salir como antes, que haya oportunidades para compartir el Evangelio, que haya interés en las, los vecinos o familiares que no te conocen, que haya otras personas que pueden decir también, yo quiero seguir a Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.